2: confesiones y
3: confusiones.
0: un espacio de salud para los jóvenes
2: Señalan que las instituciones son como aquellos palacios Llenas de pasillos Llenas de personas Llenas de tantas incógnitas como las mismas que yo traigo cuando camino entre esos pasillos Yo y mis incógnitas Para mí es la oscuridad A pesar de la luz que ven los demás Yo camino y me tropiezo con mis propias incógnitas En esas instituciones que parecen palacios intocables Palacios escucho cuando alguien se refleja entre sus grandes ventanales Para mí todo son paredes oscuras Y mis incógnitas ¿Es posible acaso que en las instituciones puedan despejar mis crisis, mis incógnitas, mis frustraciones, mis consecuencias, mis... Confesiones... Y confusiones, qué gusto saludarles, muy buenas tardes con este gusto de platicar, pues aquí con temas interesantes y en torno a la salud. Efectivamente, el tema es muy importante, como todos los de que es la salud, como todo en la salud siempre es importante. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias Crescencio, buen amigo y compañero, un gran puma además. Soy Guillermo Carballido, aquí en los controles les agradecemos a todo el público que nos permitan... Arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran Muchísimas gracias Para podernos contactar Quienes gusten hacerlo 5536-8989 Repetimos, número telefónico 5536-8989 Tenemos compañeras Que nos van a brindar Con la gentileza de su participación Y apoyo ¿Con quienes tenemos el gusto?
0: Laura Nayeli Martínez
2: Na Laura Nayeli Martínez Y...
0: Irán Trujillo
2: Irán Trujillo, ¿qué estudian?
0: Yo, Laura, estudio medicina. Y yo, cirujano
3: dentista.
2: Muchas gracias. Eh, eh, ustedes agradables compañeras, al nueve el público estará, pues, tal vez con el interés que nos podamos coordinar y hacer un link, como es el, la moda hoy en día hablar con esos términos nuevos, neologismos, tal vez para la sociedad mexicana en este siglo. No podemos platicarlo sí, Muchísimas gracias Esto es confesiones y confusiones Muchas gracias Y tenemos en el panel A dos personalidades Que a mí en lo particular me da mucho gusto Poder saludarles Maestra Michelle Charlier Curie. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hola, Michelle? Hola,
0: Guillermo. Buenos, buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias. Al contrario, es un placer recibirte como siempre. Y el maestro Constantino López Arriaga. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias por esta invitación. También agradezco a Sique Cultura estar aquí presente. Y la verdad, siempre el radio me ha encantado y para mí es un honor estar aquí en una cabina. ¿no?
2: Ah, oh, pues qué virtud uh -huh. tan oportuna en esta circunstancia uh -huh. que nos involucra con el auditorio de Radio UNAM. Si tuviera la amabilidad de, de decirnos, ¿quiénes son ustedes? Maestra Michelle Charlier Curie.
0: Bueno, yo soy psicoterapeuta, psicoanalista, eh, trabajo en la consulta privada, además soy jefa de la unidad de salud mental del Hospital Juárez de México y ahí mismo en ese hospital la coordinadora de servicio social a nivel grado y posgrado, además de ser docente de muchas de las eh, universidades más importantes
1: de México.
2: Y sé que podrías decir muchas cosas más Muchas gracias Michelle gracias. Te le agradezco mucho Maestro Constantino López Arriaga
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me dedico a la psicoterapia particular Este, Soy egresado de la Guam Un saludo si alguien nos está escuchando de por allá, ¿verdad? Exactamente Y me dedico, actualmente estoy terminando la maestría en psicoterapia psicoanalítica Y desarrollo prácticas en el Hospital General
2: muy bien, pues de esta manera es como todos nosotros nos damos cuenta en el panel con quienes nos encontramos. Y bien, eh, el tema de hoy, el tema de hoy es importante. El tema es importancia y necesidad de la psicoterapia y su aplicación en instituciones públicas. Estamos es. en lo correcto. Michelle, adelante. Así
0: es. Bueno, nosotros quisimos traerles eh, el día de hoy este tema porque nos parece que desafortunadamente la salud mental en nuestro país sigue muy, digámoslo así, sin tomar la importancia que se debe. Hemos visto nosotros, que estamos en instituciones, eh, Constantino ahora en el Hospital General, yo en el, en el Hospital Juárez, que hay muy poca atención a la salud mental. Nosotros en realidad hemos visto que se le pone muchísima atención a todo lo que es el cuerpo, a todo lo que es el soma, y se deja olvidada la psique. La psique se piensa, todos los problemas emocionales, la psique es eso, todas las emociones, se piensa que con el tiempo van a sanar, que con el tiempo van a pasar o te vas a curar, incluso esta frase terrible que todo el mundo dice echándole ganas, y en realidad no es así. Vemos que en las instituciones hay muy pocos especialistas en salud mental y es enorme el requerimiento de los pacientes que necesitan hablar con alguien en ese momento de lo que están teniendo a nivel médico, pero el significado que viene, el síntoma, es de una historia de vida de cada quien. Estamos en un momento, bueno, más bien en nuestro país tenemos que admitir que todavía pensamos que la gente que va al psicólogo son los locos. Entonces, cuando alguien se le recomienda, pues ve al psicólogo, es, yo no estoy loco, porque tendría que ir? Cuando en realidad la propuesta es que todos tendríamos que ir al psicólogo, porque el psicólogo es un especialista que te puede hacer entender tus emociones para entonces tú ver qué vas a hacer con ellas y no dejarte llevar por lo que sientes para impulsivamente querer que se te quite esa emoción y dejar de sentirla, porque eso sabemos que no existe. Entonces, por eso es que nosotros traemos hoy a, a tu programa este tema de la importancia y la necesidad de la salud mental en las instituciones.
2: Maestro Constantino López Arriaga, es un reto eh, profesional que dentro de los retos institucionales se logren conjugar y, y, y hacer prosperar, como lo señalan los objetivos la
1: maestra Michelle Charliette Curie. Sí, es todo un reto que la gente acepte que tiene que atender su salud mental. ¿no? Y por salud mental, como dice la doctora Michelle, entendemos una serie de afectos que se vienen construyendo desde la infancia y que uno aprende a aguantar. Porque sí, de manera general, digo, no quiero decir de manera particular porque no quiero ir susceptibilidades, este pueblo mexicano resistimos mucho. ¿no? aguantamos mucho el sufrimiento y por lo tanto no nos es fácil decir necesito ayuda antes de un profesional, antes de eso por supuesto ya fui con mi amiga, mi amigo ya me puse una borrachera increíble, fui con el chamán me echaron las cartas, me leyeron los caracoles y después de mucho entonces vamos a ver qué dice un psicólogo ¿no? y creo que mucha ¿no? la gente quiere a psicólogo pero no se atreve ¿no? dicen que no conocen, es cierto ¿no? mi experiencia particular es de que es recomendación de boca en boca y de manera institucional que he trabajado para los CENDIs de la Delegación Benito Juárez y ahorita ya no trabajo actualmente, pero que estuve trabajando para ellos no muchos papás se acercaban, ¿no? este, como que nada más me veían de lejos y como que querían preguntar, pero no se acercaban demasiado le falta a este pueblo mexicano atreverse a decir necesito hablar de mí quieren, como dice la doctora Michelle, que el tiempo solucione las cosas no, el tiempo no soluciona, solamente regularmente la agrava casi siempre.
0: Exacto, o sea, uh -huh. en realidad es que el tiempo va eh, haciendo que, que todo lo, toda la tristeza... Miren, es un ejemplo muy claro el que yo siempre pongo, ¿no? Cuando uno está triste, la triste es una emoción que todos vamos a sentir a lo largo de nuestra vida en algún momento. Si esa tristeza no se trabaja, entonces vamos a caer a lo que nosotros llamamos una depresión. Si esa depresión no se trabaja, con el tiempo se va a convertir en una depresión mayor. Si esa depresión mayor no se trabaja, con el tiempo se va a de devenir en una melancolía. La melancolía es el grado más alto que nosotros encontramos en la depresión. En psicoanálisis, en psiquiatría se llama depresión psicótica. Es entonces cuando los pacientes empiezan a tener ideaciones suicidas. Es decir, que esa tristeza no trabajada puede devenir en una melancolía que te haga tener ya ningún motivo, ningunas ganas, ninguna absolutamente nada hacia la vida. Se puede prevenir. Pero desafortunadamente la gente llega ya en crisis. Está bien que lleguen, pero la cosa es lo que estamos proponiendo Constantino y yo, tienen que llegar. O sea, es en este mismo ejemplo se los puedo poner en el cuerpo. Es cuando alguien se fractura una pierna, las emociones también se fracturan. Si no van al médico, esa pierna se va a infectar y la van a amputar y se van a morir. Bueno, pues pasa lo mismo con las emociones. Si no tratas esa emoción, las consecuencias pueden ser muy importantes. Y como dice Constantino, se tienen que atrever. La gente tiene que realmente ver que la salud mental, el psicólogo, es un especialista de la salud como cualquier otro y que ir puede prevenir muchísimas cosas para que puedan entenderse en la vida y entonces hacer sus vidas como ellos quieran, dirigidos a una calidad de vida, dejando esa situación de llevarse por todo lo que está sucediendo a sus alrededores.
2: El tiempo, el tiempo es precioso, es importante, es fundamental. Y decir que el tiempo lo soluciona es ir perdiendo más el tiempo. La gente acostumbra a perder ese tiempo. Y cada momento es oportuno, pienso yo desde, desde el punto de vista profesional de ustedes. Nunca es tarde. También me atrevo a pensar, y ustedes me ascienden, que así es. Nunca es tarde, pero uno pierde siempre el tiempo. Eh, los obstáculos son personales. Uh -huh. Hay obstáculos sociales. Uh -huh. ¿Y en las instituciones hay obstáculos también para esto, para que se logren realmente prosperar estas intenciones, estos objetivos? Por
0: supuesto que sí. Una de las situaciones que tenemos nosotros los psicólogos en las instituciones es que también le cuesta mucho trabajo al médico tomar en cuenta que la psicología es un punto en donde hay que trabajar, o sea, le dan demasiada importancia al soma, al cuerpo. Y entonces ya que pasaron a, a los 52 servicios que hay, por ejemplo, en el hospital y el paciente continúa con la sintomatología o va desplazando la sintomatología, entonces ya están desesperados y ahí sí ve al psicólogo, ¿no? Pero no toman, por ejemplo, nos mandan interconsultas de pacientes que llevan hospitalizados tres meses. Entonces les decimos, pero ¿por qué acaban de mandar la interconsulta? ¿Por qué no la mandan cuando el paciente recién está engrasando? Entonces... Hay un poquito todavía también de dificultad por parte del de, de especialista de la salud en medicina en eh, tomar en cuenta esta especialidad y del paciente de poderse descolocar del sinónimo o la locura en frente a la psicología para poder hablar de lo que está teniendo.
2: Pues yo lo tomo, maestra Michelle Charlier Curie, como una verdadera jalada de orejas a las instituciones públicas de toda índole, de donde quieran, porque me uno a esa inquietud personal que señalas eh, ah, hay servicios de psicología ahorita que me acuerdo, ¿Cómo? que me acuerdo
1: claro. si es
2: parte de y hay tantos padecimientos lo digo como médico eh, donde se le dan diagnósticos que son duros claro. hay severos decirle a una persona, ya es usted a partir de este momento diabética y tengo cinco minutos, no puedo este, hacérselo con florecitas y canciones así disculpe, quiero decirle que usted tiene cáncer, fíjese no pues son situaciones muy difíciles y requerimos forzosamente no solo para situaciones eh, fatales uh -huh. eh, sino también para situaciones que parecen no ser tan importantes y todas lo son desde el punto de la psique de cada individuo entonces este es un verdadero reto en la importancia y necesidad de la psicoterapia y su aplicación in en instituciones públicas en confesiones y confusiones 55.36 8 -9, 8 9 Una pausa y regresamos. la brillantez de las profesiones, la brillantez de las personas y de las instituciones, los seres son importantes desde antes de nacer y después de que nacen se acuerdan que son importantes los adultos que solamente se preocupan de los adultos de los mismos adultos, niños, hay niños que jueguen los niños que jueguen y ya se preocuparán de sus problemas cuando sean como nosotros. Perdón. Confesiones y confusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias con la maestra Michelle Charlier Curie, aquí con nosotros, y el maestro Constantino López Arriaga, que es un placer poder... Eh, eh, sumarnos a esta experiencia interesante de la salud. Quienes gusten comunicarse, 55 89 89, son bienvenidos. Eh, maestro eh, Constantino López Arriaga, algo que se destaca y debe destacarse es el aspecto de los niños. ¿Qué nos puedes platicar al respecto dentro de toda esta temática? Tan
1: dentro de esta temática trágica. de las instituciones, la situación de los escolares a nivel preescolar y primaria está bastante desatendida. Acabamos de pasar un 30 de abril, donde año tras año se celebra el Día del Niño y mucho escuchamos en la calle que es la etapa más bonita del ser humano. Híjole, mi experiencia con ellos me hace ver que no es la etapa más bonita, es una etapa muy difícil para los niños. Tienen que hacer una serie de grandes cambios en ellos para adaptarse a la realidad y ver cómo acomoda lo que ellos desean, ¿no? Y ya después más profundo vemos que su deseo no es el deseo, sino el deseo de la madre, pero eso será en otro momento, ¿no? Ahorita lo que quiero remarcar es que los niños sí la pasan mal, y sobre todo en esta sociedad actual mexicana, donde los papás están ausentes. Una, porque no saben qué hacer con sus niños. Otra, porque están trabajando todo el día para satisfacer las necesidades. Unas son las básicas de alimentación, otras son las de alimentación y de placeres, pero el detalle es que los niños no están con sus papás. Los papás están llegando a trabajar 8, 10, 11 de la noche. El niño espera durante horas y horas en la, en la guardería, en el kinder, luego en su casa, junto con su abuela o una tía, a que llegue el papá o la mamá. Muchas veces los papás los encuentran ya dormidos porque son doce de la noche, ni modo que ni se despierto. Aunque hay niños que son doce y media de la noche y están esperando al papá, ¿no? Quieren saber que de veras los esperan y los buscan y los quieren. Y eso genera grandes problemáticas dentro del aula, ¿no? Las maestras se quejan constantemente de que hay déficit de atención por parte de los niños. Mi experiencia es que neurológicamente no hay ningún deterioro. Sí hay un déficit de atención, pero por parte de los padres. Porque los niños, insisto, reclaman que sus padres los vean, los atiendan, los escuchen, jueguen con ellos. Pero para los padres se les hace tan complicado, es como misión imposible jugar con ellos. No. Cuando el niño sencillamente es, papá te quiero, mamá, al lado mío, y ya, nada más. Pero deja por favor el celular, no veas la televisión, simplemente ve cómo juego yo. Quiero sentir que mi mamá, mi papá está al lado mío. Y que eso después lo vamos a repercutir en la vida adulta con las parejas. No es de gratis que andamos buscando después una pareja que la quiero tener todo el tiempo a mi lado. Algo algo no, no se cuajó, digámoslo así. No quedó bien cimentado en la infancia, en la edad preescolar. Por eso creo que esta sociedad mexicana tiene que atender mucho esa problemática. No son cosas menores lo que le pasa a los niños. Y ahora me voy con los niños de primaria, ¿no? Bueno, ya desde preescolar, otra gran situación que estamos viviendo es el divorcio de los padres. Bueno, que un niño tenga papá y mamá y que estén juntos y se lleven bien, bueno, es casi, casi ya especie de peligro, en peligro de extinción, ¿no? Lo común es que ya muchos niños en primaria sepan que su amiguita, su amiguito, pues sus papás también están separados, ¿no? Y ellos también viven un enorme conflicto de lealtad, desde me voy con mi papá, me voy con mi mamá, ¿qué hago? y por supuesto se refleja en la escolar la CEP lo que atiende por medio de antes era cómo se llamaba uh, era unidad unidad especializada para asuntos de aprendizaje tenía otro nombre se enfoca aspectos cognitivos pero los efectos emocionales no y yo creo que son las el aspecto emocional lo que de veras problematiza mucho que el niño no ponga atención a dos más dos es cuatro
2: Mira, me eh, guardo silencio porque me impacta lo que acabas de señalar, maestro Constantino López Arriaga. Eh, yo imaginaba decir niños la alegría y la sonrisa y, y todo un mundo de felicidad y fantasía. Y me has hecho tropezar y poner los pies sobre la tierra y ver que, qué triste, los niños lo que piden es presencia, que jueguen, qué mejor lenguaje entre adultos y niños que es el juego y ese juego, no pueden esperarse que el juego sea de tal hora a tal hora y nada más, nada más tal día los niños necesitan jugar los siete días de la semana
1: y eso que mencionas también se ve en, todavía en preescolar tienen la oportunidad de salir al patio y jugar y dentro del salón jugar, a pesar de que ya mucha de la actividad de las maestras es que aprendan, que aprendan, que aprendan bueno, todavía logran jugar y agarrar material, llegan a la primaria y se acabó eso lo que me han contado en las escuelas particulares, el, digo, los pacientes que he tenido, los papás que tienen a sus hijos en escuelas particulares, es que tienen un patiecito chiquito. Ya cuando es grande el patio, bueno, es que es una gran escuela, ¿no? Pero el tiempo de, ya ni siquiera se llama recreo, es sencillamente el receso que es para que coman su sándwich, medio platiquen algo y se acabó pero no hay interacción entre ellos. Cuando el juego es sumamente importante para que ellos puedan establecer relaciones con sus pares, solucionar problemas, decir lo que les pasa a otro que probablemente me va a entender porque es otro niño o niña y que me está pasando lo mismo. Y con que sencillamente eso se me escuche, suficiente. En las escuelas públicas, bueno, algo está pasando muy malo porque los maestros no están logrando poder intervenir con los niños. La C parece que les tiene coartada su acción, es cierto porque hay que proteger a los a los niños de abusos o agresiones físicas. Bueno, no se trata de que los maestros griten y peguen y den borronazos así de a 10 kilómetros por hora el borrador para que te peguen la cara. No, pero no logran poner tampoco límites. Entonces el niño está creciendo pues a la buena de Dios. Y con 30 minutos de descanso.
2: Crecer a la buena de Dios los niños en la escuela. Mm -hmm. Crecer a la buena de Dios los niños en la casa. Crecer a la buena de Dios en esta sociedad, pobres niños. Me, 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 es una tragedia lo que está señalando, Constantino, y, y todos los padres, hay de aquel que no se ponga el saco y, y que le quede, hay de aquel.
1: Porque además, digo, yo ya tengo, no voy a Balconia, me voy a Balconia, pero tengo 45 años, y todavía cuando era niño se podía jugar en la calle, hoy ya no se puede jugar en la calle.
0: Bueno, uh -huh. es que un punto importante uh -huh. es que hoy todo sea digitalizado, ¿no? Y ahora todo es en computadoras, tablets, celulares, etcétera. Y el niño que juega es el niño que se le patologiza. Es decir, cállate, siéntate, no hables, no juegues, no nada. Entonces, ese vemos en las fiestas, ¿no? Que el niñito que está sentado en la mesa es el niño bien portado y el niño extrae. Y el que está jugando es el niño mal, mal portado y en realidad un niño necesita jugar. Nosotros en psicoterapia con los niños se trabaja bajo la terapia de juego, hay que jugar para poder entender lo que está sucediendo. Y, efectivamente, lo que dice Constantino es muy importante porque uno de los sentimientos más importantes del ser humano es el de pertenencia. Si yo no voy a sentir que pertenezco al ambiente familiar, entonces voy a buscar pertenecer a donde sea. Y cualquier persona que me jale o me diga, ven, te voy a hacer caso yo, te voy a escuchar yo, me voy a ir con él o con ella porque voy a necesitar que alguien me escuche, que alguien me vea, que alguien con su mirada me humanice. Y me deje, digamos, de cosificar, ¿no? Y entonces, desde ahí, hay que nosotros en, 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 en psicoterapia ir escuchando las emociones de ese niño que piensan que por ser niño no las tiene, ¿no? Piensan que los niños chiquitos no sienten, no escuchan, no ven, no se dan cuenta de las cosas. Y eso es una absoluta mentira, se dan cuenta de todo. Y el primer método de aprendizaje de un niño es la imitación. Entonces, todo lo que hagan sus padres y la gente que esté alrededor de ellos, ellos lo van a imitar. Esto es algo consciente. Sin embargo, después viene la identificación, que eso ya es un proceso inconsciente con el cual van a estar repitiendo conductas y patrones que han visto en casa o han visto en otros lugares toda su vida si es que no las revisan. La psicoterapia infantil hay que tomarla muchísimo en cuenta.
2: Una pregunta para ustedes, compañeros. Cuando al niño, al niño le gusta jugar sí Vete allá a tu cuarto y ponte a jugar uh -huh. Y los padres por este otro lado del cuarto ¿En dónde estamos? ¿En, ¿Estamos operando
1: mal como padres? Sí, yo creo que sí El niño quiere jugar con alguien, junto a alguien Y eso ese principal alguien Y los padres, la madre Pero no tienen tiempo O no saben cómo Y oh. se están aburriendo terriblemente Y no saben además El juego no solamente me voy a reír es, voy a sacar eso que me pasa internamente que no lo sé, pero lo expreso y le comienzo a dar cierto orden y sentido. Si juegan con los luchadores, bueno, ya no luchadores, pero sí los superhéroes, con los carros, con las pistolas, no es ya gratis. Si vemos que nuestros hijos están jugando en la tablet continuamente con videojuegos de, de matar, matar y matar, pues no solamente es porque, ay, pues es que así se entretiene, algo le está pasando, que está sacando su agresión de esa manera.
0: O sea, está muy enojado todo uh -huh. eso se va interpretando y se va viendo porque sí algo está sucediendo ahora tampoco nos podemos nosotros poner a decir está mal o está bien porque eso sería un juicio y nosotros no juiciamos simplemente son cosas que se tienen que ir modificando tenemos que ir observando el problema es que ya ni siquiera tenemos tiempo de eso efectivamente y, y como dice niños estamos en un mundo en donde hay que trabajar muchas horas para vivir medianamente bien, ¿no? Para poder tener, y ahora papá y mamá se tienen que salir a trabajar ambos. Esa es una realidad. No estamos diciendo que eso esté mal, para nada. Es una realidad. Sin embargo, hay otro tiempo que se va a tener que tener con los hijos en donde realmente se vea, se escuche, ¿no? Porque ya no estamos queriendo escuchar tampoco. Es, ay, mamá, quiero contarte cómo fue en la escuela. Al rato. Después, ya llegó la noche y ya no le conté nada. Si no hablan de lo que está sucediendo y no escuchan escuchamos nosotros, los adultos, qué está sucediendo, el niño va a buscar quien lo escuche, va a buscarlo. Y por eso ya todos estos grupitos que hay actualmente, ¿no? Los niños se juntan, pues porque necesitan pertenecer a algo. Y ahí es donde viene el peligro también, porque se van a juntar también otras cosas que si no estamos poniendo atención, pues los puede dañar y dañar mucho. Sabemos ahora que estamos en primer lugar desde hace ya mucho tiempo de obesidad infantil. Esto es algo, un problema de salud pública que nosotros estamos obligados a pensar qué está pasando.
2: ¿Por qué no juegas conmigo? ¿Cómo quieres que me comunique contigo si lo único que sé y conozco es el juego? Te invito a jugar conmigo. ¡Sí! ¡Juguemos! y confusiones muy buenas tardes, muchas gracias con nosotros la maestra Michelle Charlier Curie y el maestro Constantino López Arriaga las instituciones bien compañeros estamos en este camino tenemos una llamada telefónica
3: sí claro, nos dice nuestra amiga Xochitl de Toluca, Estado de México si tienen alguna sugerencia o consejo sobre manejo de las emociones claro
0: ¿cómo se llama la persona Claudia? Xochitl, Xochitl. Xochitl. Claro, Xochis, mira, aquí lo que nosotros te señalaríamos es acudir a una psicoterapia en donde verdaderamente puedas tú entender primero qué emoción estás teniendo para saber qué vas a hacer con ella. Porque nos ocurre mucho que a veces sentimos algo, pero ni siquiera sabemos qué es. Si no sabemos qué es, ¿cómo la vamos a trabajar? Entonces hay que identificarla, saber de dónde proviene hablar un poco de esta historia para entonces saber qué se puede hacer con ella. Bien, las emociones son como, yo siempre les digo esto, no como la situación del alcoholismo, en el sentido de cuando un alcohólico hace algo por sí mismo es cuando se asume alcohólico, cuando dice yo soy esto, bueno, si yo soy esto puedo hacer algo con el alcoholismo. Las emociones son iguales. Mientras no las definamos y no las reconozcamos, no vamos a poder hacer nada por ellas ni yéndonos a jurar, a la villa pues hay que reconocerlas. Aquí la situación es que se piensa también que la psicoterapia, la psicología, las terapias son carísimas, ¿no? Y si apenas tenemos tiempo para eh, dinero, para poder sobrevivir más o menos, ¿cómo le vamos a ir para una terapia? Y eso es mentira. Hay psicoterapias a muy buen precio. Nosotros mismos en Psicicultura tenemos la clínica de Psicicultura que da psicoterapia a, a muy bajo precio, muy accesible para la comunidad para que realmente puedan ir trabajando todo este mundo emocional. Es posible, no es ciencia ficción y se tiene que trabajar con un especialista. No se puede charlar nada más con un amigo porque eso no va a solucionar absolutamente nada. Les dejo el teléfono de psicicultura ah, Sí, por
2: favor, qué buena oportunidad. Eh, escuchamos. Es
0: 5544. Eh, ay, perdón. 5549. Este. 5599.
2: 5549. 55-99. Para quienes tengan esas inquietudes, ya cuentan con un recurso para este en ese sentido. Muchas
1: gracias. Quisiera abonar algo, Guillermo, de lo que dijo la doctora Michelle. Yo escucho mucho que la gente quiere aprender a manejar sus emociones. Y me, me, me suma a lo que dice la doctora Michelle, cuando primero que manejarlas hay que conocer qué sucede, cómo se construyó, quiénes intervienen en esas emociones. Les pongo el ejemplo a los que les comparto esta idea. El asunto de las emociones es como un surfista. Tienes la ola enfrente y el surfista no dice hola, levántate, hola, redúcete, mar, mar, tranquilízate, no. El mar viene como viene, ¿no? Y, y el surfista agarra su tabla y se enfrenta a la ola y aprende a montar la ola, ¿no? Aprende a vivir con sus emociones, a saber cómo se construyó la ola y qué va a hacer de ella. Creo que eso es lo que se, se apuesta en el psicoanálisis también, a que la gente a través de que hable y vuelva a transitar su historia, reconozca cómo se construyó y a ver, decida qué puede hacer con eso. Y en términos de instituciones, eso es algo que quizá está fallando a la institución okay. mexicana, ¿no? He escuchado mucho... Eh, se hace todo un cuestionario en las instituciones, en los hospitales, y se clasifica, bueno, edad, religión, dónde vive, este, estatura, padecimientos. Pero no se le da la voz a que, qué le pasa a usted. Claro, eso implica mucho tiempo, sí. Y los hospitales, pues hay mucha carga de trabajo, ¿no? No, no, tenemos, no, no tienen horas y horas y horas, sesiones tras sesiones para escuchar. Pero es muy importante que el paciente recorra por su propia voz su construcción histórica.
2: Uh -huh. Su construcción histórica. Eso me parece muy técnico uh -huh. a nivel de profesionistas de la salud. Uh -huh. Construir su historia. Bueno, se, se construyó ah. su historia.
0: Ahora hay que apalabrarla, hay que decirla. O sea, esta situación de la compulsión de la repetición es real, es verdad. Si nosotros no analizamos, revisamos, entendemos nuestra historia, estamos destinados a repetirla, decía Sigmund Freud. En realidad es que nosotros tenemos que revisar esa historia. Y efectivamente en las instituciones tenemos muchísimos pacientes, esa es una realidad, la carga de pacientes es muy importante, y hay que darse el espacio para la escucha. Una persona, eh, eh, decía otro psicoanalista Abraham, que en realidad hay que enseñar al paciente a ser paciente. ¿Por qué? Porque un paciente llega y está acostumbrado a un interrogatorio. Y nosotros le decimos, como dice Constantino, lo escucho. Y dicen, pues, ¿qué quiere que le diga? Pero en mi silencio viene la posibilidad de su pensar. Si yo me quedo callada, entonces él va a tener que pensar, ella va a tener que pensar en qué decir. Y ahí es donde se empieza a palabrar esa historia que nunca ha sido o pocas veces ha sido hablada y que ha sido tan reprimida que entonces muchas veces se tiene que ir al cuerpo. Y están las famosísimas y existentes enfermedades psicosomáticas, que mucho hay también en las instituciones, y que el médico nuevamente, no es por echarte a ti de pedadas a cada rato, pero que el médico nuevamente <ríe> entra en esta situación de, no, es, es algo del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo, y no nos estamos fijando que la mente tiene mucho que ver en esto que está pasando, en ese cuerpo que está ávido de pronunciar palabra.
2: Pues ahora me voy a defender, Michelle, okay, okay. con estas pedradas tan terribles. Pues la, la verdad es que es cierto, los médicos ven a las pacientes como cuerpos y no como personas. Al momento en que los ven como personas, estaremos mejor trabajando con los pacientes. Les voy a dar el número telefónico 55361510, quienes gusten comunicarse y que su llamada salga al aire, 55361510. Y con mucho gusto les esperamos para seguir participando en Confesiones. ...y confusiones... Muchas gracias por estarnos comunicando en este momento eh, en confesiones y confusiones. Tenemos una llamada telefónica de la señora Patricia Monroy. Muy buenas tardes, señora Patricia Monroy, a sus órdenes.
3: Muchas gracias, muy buenas tardes. Y escuchando el tema de los pequeños que están pidiendo clemencia porque los escuchemos y porque juguemos como jugaron con nosotros, eh, el caso es para para mi hijo, que ya se está separando, tiene un año con este martirio de separarse de la señora con la que estaba, y bueno, ya les dije que aquí el único que está llamando, dicen ellos la atención, es el niño, el niño tiene tres años, entonces ellos yo les digo que puede ser algo neurológico, porque el niño, cuando ellos empiezan a discutir, o ve que se acerca el peligro, ya viene papá y viene mamá, él, él se convulsiona y entonces hasta se, se priva, ¿no? Haciendo berrinche. Y es llamar la atención, señora? O sea, yo le digo, no, por favor, está el, que lo escuchen. Entonces esa es mi mi pregunta. ¿Cómo hacer, cómo hablar, cómo tener las palabras correctas para yo dirigirme a ella o a mi hijo? Y, y los dos no quieren, alguien no no quiere ser ser es, este inteligente y decir, va, y vémoslo pero creo que hay que llevarlos a ellos a una terapia como dicen a una ayuda profesional esa es mi pregunta
2: eh, señora Patricia Monroy no cuelgue por favor vamos a escuchar sí. lo que nos opinan nuestros compañeros
1: gracias señora parte muchísimas gracias por estar escuchándonos a ver sí. si entendí entonces tienes tú a su nieto y su nieto añitos. tiene de tres añitos y él tiene a su papá y a su mamá pero está en un proceso de separación así es
3: están en pugna, esto ya tiene, si es que no, más de un año, y entonces son las... Es muy largo el proceso. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, algo, y...
1: no sé, usted sabe más con la situación, pero seguramente entre los dos agarran a hijazos, ¿verdad?, agarran al hijo como misil.
3: Así es, y lo agarran de, de, de escudero y de todo, porque si no me das más dinero, entonces no te lo dejo, y si no te, lo, no te lo lleves, y mejor déjalo, y el niño está, papi, no te vayas, o sea, es una escena tan terrible y digo, ¿cómo pueden ser tan...? Pero hay una palabra, ¿no? <risa> obvio, no la voy a decir. Y sí, no, no, no se dan cuenta, y obvio, yo estoy ahí, desde de y no puedo hacer nada, entonces me siento así como que desesperada, o sea, regálenmelo, Chihuahua, Denmelo a ese niño. ¿no? Sí,
1: claro, imagínese, señora Pati, que usted se siente desesperada, y podemos ver en sus manifestaciones conductuales cómo se siente el niño que hasta convulsiona.
3: El niño, uh -huh. este es un niño que ya dice lo reta uno, es un niño muy hiperactivo, muy inteligente, todo lo que ustedes guste hermoso el es niño, humilde. pero también te dice, te reta y te dice, tú eres esto, tú eres el otro, no me, o sea, tiene un léxico, un vocabulario de adulto, porque como ustedes dijeron, es una esponjita que repite todo lo que está diciendo el papá y, y, la, y porque lo alimenta el papá hacia la mamá y la mamá hacia el papá, y entonces ¿a dónde van a llegar con ese niño?,
1: pues lo que escucho es una problemática muy desafortunadamente cotidiana en este país, sobre todo en las grandes ciudades.
0: Así es. Sí, pero... aquí, mire Pati, aquí la situación Oye, sí, sería, lo primero que tenemos que hacer es descartar efectivamente algo neurológico. Nosotros no podemos partir de la situación de que esto es inventado, de que esto es puro berrinche, nada. Primero partimos de la posición de descartar lo orgánico. Ya que esto está descartado, entonces empieza nuestro trabajo. El trabajo aquí no es solo con el niño. Tenemos que trabajar también con los padres, porque desafortunadamente esta conducta que está haciendo el niño es una repetición de lo que está viendo sus papás. Si él habla como adulto, etcétera, bueno, es porque está escuchando y lo está repitiendo. Entonces ahí hay que ver qué está sucediendo con los padres. Trabajar con los padres y dejar que ellos empiecen a utilizar a este niño como pretexto como las situaciones para que ellos estén digamos así vengándose dentro de todo este proceso y sino más bien ellos trabajar lo suyo, que queden bien que haya una separación sana que es a lo que nosotros eh, eh, propondríamos y trabajar con este niño cuáles han sido las consecuencias emocionales de estar viviendo esta Qué separación bien. de sus padres Qué primero bien. lo orgánico
3: después lo emocional ¿Y ¿Qué es lo orgánico? ¿No, ¿No alcanzo a entender qué es lo orgánico? En este
2: caso que acuda con un médico para que él vea las estructuras corporales y ver su alteración posible que existiera y si no la hay, pues ya… Ah, ¿Qué? ya entendí. Exacto.
3: Ejemplo, unos análisis de tipo cerebral, todo
2: ello. Cosas por el estilo. A lo mejor ni siquiera análisis. Con la pura clínica médica es posible dilucidar ah, ya, 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 ya. circunstancias. Y después ya. al paso siguiente.
3: Muy bien. Eh, psicología Gracias, muchísimas gracias, ya lo entendí. Ahora, Perfecto. ¿ustedes creo que van a dar o es este mismo teléfono para que eh, se puedan atender, desde, el, como ustedes dicen, desde los padres, desde un adulto? Sí, es el teléfono que
0: dimos de Psicocultura, 5549-5599. Ah, ya lo no noté, muy bien. Les entonces, va a contestar entonces, la doctora claro. Quiroga, ella es la presidenta de la asociación, escuchará un poco el caso y después de lo canaliza. referirá a
3: algún especialista, así si es. Ah, excelente, pues desde ahí. Excelente por el programa, qué bueno. Ojalá que pues señoras y jóvenes y chicos escucharan más radio porque también es otro problema de que ya todo es, bueno, ya me no digo, más el que no se trata de ello. Me encantó el consejo, lo haré así y ojalá que me dijo, sí, acuda a ello y también la señora porque porque ya eh, la vida es tan, tan tan corta como para perder el tiempo en estar Toma, si no te lo doy, tú eres esto, tú eres el otro, no, qué flojera, Así
2: ¿verdad? Es. Muy acertada y su presencia oportuna, señora Patricia Monroy, Muchísimas agradecerle gracias. mucho.
3: Hasta luego.
2: Muy buena tarde, hasta pronto, Buenas gracias. Tarde, hasta luego. En confesiones y confusiones, muchas gracias señora Patricia Monroy por haberse comunicado. Y bien, estamos en el tema de la importancia y necesidad de la psicoterapia y su aplicación en instituciones públicas. ¿Cuál sería la circunstancia y la situación institucional al respecto?
0: Mira, la, la situación ahorita institucional que tenemos, hemos hablado de, de que está como no muy actualizada esta situación de la salud mental, pero la realidad de la vida es que nosotros, por ejemplo, en el Hospital Juárez estamos recibiendo alrededor de 600 pacientes mensuales que van a, a consultas de salud mental sin contar las que están en hospitalización. Eso quiere decir que estamos ya haciendo un camino. Nosotros tenemos que tener plena conciencia Desafortunadamente en la institución los pacientes llegan referidos. Es decir, ellos no llegan por voluntad propia, sino llegan porque un médico los manda a psicología. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar.
2: El primer problema.
0: Desde el no, está, no están locos y por eso los mandaron, sino que hay una situación aquí que vamos a trabajar. Pero lo que sería muy importante es que la gente pueda tener esta voluntad consciente de decir, a ver, no estoy bien. No estoy pudiendo mejorar, algo me está pasando, debo de ir con un especialista, a nivel público, privado, institucional, como ustedes quieran, pero verdaderamente que existe esa posibilidad de trabajar en las emociones, de trabajar en uno mismo, porque como decía la, la señora Patia en la llamada, la vida es muy rápida y en realidad nosotros estamos en una cultura en México del sufrimiento de que las personas deben sufrir deben pasarla mal deben estar como todo el tiempo atormentándose y la vida no es así la vida es para poder vivirla y vida significa eros que es toda esta posibilidad de vida de disfrutar, de estar bien entonces debemos de acceder a las posibilidades de verdaderamente poder estar bien entendiendo mi historia para evitar repetirla y entonces poderme dirigir a lo que realmente yo quiero y dejar de ser lo que el otro quiere que yo sea.
2: Wow, qué interesante, maestra Michelle Charlier Curie.
1: En ese sentido, las instituciones, en un estudio que elaboró el Congreso de la Unión de esta administración acerca de la salud mental reconoce que hay una serie de una enorme deficiencia de la salud mental, ¿no? Y que echaron a andar programas, me parece que se llama el CISEM, Centro de Atención, Integrales de Salud Mental algo uh -huh, por el estilo, sí en, en todos los estados, pero aún así es insuficiente, ¿no? Y también reconoce que la principal atención se da a nivel de hospital psiquiátrico, pero a otro nivel de clínicas y hospitales no es no es mucha. La verdad sigue siendo muy poca.
2: El Sisame como señalas, eh, es una opción muy, muy interesante, muy eficaz. Así es. Pero insuficiente. Sí. Sí.
0: Insuficiente por la poca cantidad de personal humano que hay ahí. O sea, hay clínicas en donde hay una sola psicóloga para una clínica de quién sabe cuántas especialidades, ¿no? Entonces, en realidad se piensa, bueno, ya estamos cumpliendo con el requisito que tenemos que cumplir, que es que exista ahí salud mental. Pero no es así. Hay falta de, de recurso humano y también hay falta de un valor. Porque sí es importante también que haya un valor y un reconocimiento a lo que se hace dentro de la psicología. Si no, verdaderamente la gente piensa que está, si estamos ahí para dar consejos es mentira. Un psicólogo no da consejos. El psicólogo que da consejos debe de tener mucho cuidado porque nosotros... No podemos dar consejos de la vida de alguien más, porque es la vida de alguien más. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de juntos comprender esa historia para ver entonces cómo la persona que estamos escuchando va a querer tomar las riendas de esa vida. Pero yo no la puedo manejar esa vida. La va a manejar el protagonista de esa vida es quien la está viviendo. Entonces, como protagonista debe de él mover su actuación hacia donde vaya a obtener como el aplauso del público, ¿no?
2: Desde aquí, desde Confesiones y Confusiones, mandamos este grito que ojalá alguien escuche de las personas que tienen eh, la posibilidad del manejo institucional y que vean que la salud mental es primordial en la sociedad. A falta y a, más bien a la carencia de esta salud mental es lo que está pasando en las calles. Por donde quiera que caminemos, de verdad, estamos recibiendo las consecuencias de esta falta de visión institucional, eh, nacional, por, por no rebasar otras fronteras. Y esto es el problema la, por la importancia que tenemos de la necesidad de la psicoterapia y su aplicación institucional. Estamos en el programa de confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. Profesiones y confusiones con el tema importancia y necesidad de la psicoterapia y su aplicación en instituciones públicas. Una conclusión es difícil en un minuto dar una conclusión, pero lo que podamos dar... Maestra Michelle Charlier Curie.
0: Miren, yo como conclusión les diría que no se tengan miedo. Y me refiero a se tengan miedo porque las emociones son de cada quien, no son de los demás. Entonces hay que atrevernos realmente a poder hablar de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Y para eso tenemos que aprender a dejar de una buena vez a definir las emociones como positivas y negativas o como buenas y malas, porque no es así. Las emociones son y ya, y todos las tenemos, entonces hay que atrever a hablar de ellas para evitar actuarlas y para así poder comprender qué es lo que realmente queremos.
1: Maestro Constantino López Arriaga. Yo diría que instituir la salud mental es un instituir el vivir bien, el sentir bien, el pensar bien, el actuar bien en armonía con uno mismo y con los demás, lo más armonioso posible.
2: Muchísimas gracias, ha sido un tema muy importante, en realidad muy importante. Agradeciendo la presencia de nuestras compañeras Laura Nayeli Martínez e Irán Trujilla. Muchísimas gracias por, por este apoyo presencial y a ustedes, maestra Michelle Charlier Curie y maestro Constantino López Arriaga. muchísimas gracias.
0: Gracias a ti a por, la, por invitación. la invitación y por, y por mm. abrir estos foros para hablar de esto. ¿no?
2: Ha sido un placer.
1: Claro que sí, los esperamos en los consultorios. Eh,
2: por supuesto, y <risa> le extiendo un saludo muy especial a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psique y Cultura. Muchas gracias y a los teléfonos 5549-5599 en los controles técnicos Crescencio Suárez Blanca. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias, los invitamos al programa del próximo sábado a las 5 de la tarde, como todos los sábados, en Confesiones y Confusiones.